0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Mit Petra Insminger Mikrofon. Herzlich willkommen. Mehr Bewusstsein schaffen für Klima- und Umweltschutz. Das ist das Ziel der Kieler Klimawoche, die erstmals in der Stadt läuft. Was da angeboten wird und ob das bei den Kielerinnen und Kielern ankommt, erfahren Sie. In knapp zwei Wochen können die Berliner nicht nur den neuen Bundestag mitbestimmen. Zeitgleich findet auch die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus statt. Wie die vielen kleineren Parteien da jetzt noch versuchen, auf sich aufmerksam zu machen, das wird Thema sein. Und eine weitere Folge unserer Serie, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, können Sie bei uns hören. Heute geht es in Teil 15 um die Einfuhrumsatzsteuer. Der Klimaschutz, der spielt ja in diesem Bundestagswahlkampf eine recht große Rolle. Zeigte sich auch gestern Abend wieder beim Trial der Kanzlerkandidatin der Kandidaten. Da wird es interessant, wie groß das Thema nach der Wahl dann noch gefahren wird und wie viel heiße Luft womöglich hinter vielversprechenden Programmen steckt. Mehr Bewusstsein schaffen für den Schutz der Umwelt, des Klimas, das will die Kieler Klimawoche, die am zurückliegenden Wochenende begonnen hat. Was ist das Ziel dieser Aktionswoche und ist sie mehr als nur heiße PR-Luft? Das wollte unser Landeskorrespondent Johannes Kulms genauer wissen und dabei ging er erst einmal an Bord.
1: Langsam gleitet das weiße Segelboot hinaus auf die Ostsee. Die Segel sind noch nicht gesetzt. Der Antrieb kommt vom Bootsmotor, der nicht mit Benzin läuft, sondern elektrisch. Diese Technologie sei an der deutschen Küste immer noch die Ausnahme, sagt Lasse Hochfeld. Im Landesinneren sehe es dagegen schon anders aus. Es gibt einige Seen, wo Benzinmotoren verboten sind aus Umweltschutzgründen. Und da äh, sieht man dann eben nur E-Motoren. Also das ist ganz toll. Ich habe mit einem Händler gesprochen in Mitteldeutschland. Ähm, er meint, er verkauft mittlerweile mehr elektrische Außenborder als Verbrennungsmotoren. Die 20-minütigen Bootsausflüge vom Olympiahafen in Schilksee sind einer von insgesamt 80 Veranstaltungen der Kieler Klimawoche. Lasse Hochfeld will damit Alternativen zum Benzinmotor aufzeigen, aber auch Werbung für sein Start-up machen. Das verkauft ultraleichte Solarpanels für Segelboote zur Versorgung der Bordelektronik. Die Backbleche hängen die fünf dünnen Panels am Mast der Yacht. In weniger Sekunden kann Hochfeld sie ausrichten oder per Seilzug wieder einfahren. Benzinmotoren seien sehr laut unter Wasser und verdreckten Seen und Meere, sagt er. Also jede Yacht hier im Hafen rotzt alles einfach so ins Wasser ungefiltert, also wirklich komplett ungefiltert. Und das ist eigentlich sehr komisch, weil die Segler eigentlich eher umweltbewusste Menschen sind. Und da machen sie dann irgendwie ihre Ausnahme für ihren privaten Segeltrip. Und das ist eigentlich echt schade. Mit an Bord sind auch zwei ausländische Studierende, Peter aus Schweden und Knaritsch aus Armenien. Beide sind keine Segler, sondern aus purer Neugier dabei.
2: Auf einem Boot, das so mit Sonne gepowered ist,
1: so zu fahren. Und dann dachte ich, oh, das klingt ja cool. Der 27-jährige Medizinstudent hat ein Erasmus-Semester in Kiel verbracht. Knaritsch studiert derzeit in Kiel Medizin und hm. sie findet,
3: Es ist eine kleine Stadt, aber trotzdem gibt es sehr viel Verkehr und es wird sehr viel versucht, das zu ändern. Aber für mich selbst ist es äh, richtig viel Verkehr hier.
1: Die Stadt an der Förde sei seit den 1950er Jahren sehr stark auf das Auto ausgerichtet worden, sagt Doris Grundke parteilose Kieler Stadträtin für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt.
3: Das heißt, große Plätze, große Straßen, alles war sehr oder ist sehr ausladend und wir sind als Landeshauptstadt Kiel mittlerweile auf dem Weg, die Mobilitäts- und Klimawende sozusagen anzupacken. Das bedeutet aber auch Rückbau von Straßen, Verkleinerung von Straßen, Verkleinerung von Plätzen und damit nimmt man Menschen natürlich ein sehr gewohntes Umfeld,
1: Tatsächlich wird seit Jahren in Kiel emotional diskutiert über den Umstieg vom Auto aufs Rad, den Aufbau eines neuen Nahverkehrssystems, aber auch die Errichtung von zwei riesigen Möbelhäusern am Stadtrand. Solche ganz heißen politischen Eisen stehen bei der ersten Kieler Klimawoche nicht im Programmmittelpunkt. In den analogen und online organisierten Veranstaltungen geht es eher um kleine Schritte. Wie umweltfreundlich ist mein Kühlschrank? Warum landen so viele Lebensmittel im Müll? Und wie können Kinderbücher den Jüngsten der Gesellschaft erklären, was Klimawandel bedeutet? Für sie sei die Klimawoche ein großes Anliegen, sagt Stadträtin Grondke.
3: Weil wir das Thema Klimaschutz, Klimaanpassung, Klimawandel dringend in die Gesellschaft bringen müssen. Und das darf nicht elitär sozusagen nur von denen behandelt und bearbeitet werden, die sich damit auskennen und die dafür eine gewisse Faszination haben, sondern es soll in die breite Gesellschaft kommuniziert
1: werden. Es ist so, dass es da durchaus gute Veranstaltungen gibt, sagt Luca Brunsch, Mitglied in der Kieler Ortsgruppe der Klimaschutzbewegung von Fridays for Future. Ich war zum Beispiel auch positiv überrascht, dass es vielleicht zwei Veranstaltungen wenn Wärmewende an einem der Tage gibt. Großes Thema, was viel zu wenig beleuchtet wird. Auch wenn also das Thema Heizen beleuchtet werde, klammere insgesamt das Programm die echten Konfliktthemen in der Stadt zu sehr aus. Brunsch steht am Kieler Ostseeufer. Direkt vor ihm haben zwei riesige Kreuzfahrtschiffe festgemacht. Seit Jahren demonstriert Fridays for Future in Kiel regelmäßig gegen die Branche. Natürlich könnte eine Klimawoche eine Chance sein, auch dieses Thema kritisch zu beleuchten, weiß Brunsch. Ja, wir brauchen bewusstseinsschaffende Maßnahmen, aber wir müssen eben vor allen Dingen wirklich in die Umsetzung kommen. Doch genau dafür brauche die Politik auch eines, sagt er, Mut.
0: Die erste Kieler Klimawoche, Johannes Kulms, war da. Vielleicht. Die Hauptaufgabe der kleinen Parteien im Wahlkampf. Sie müssen Wege finden, auf sich aufmerksam zu machen. Sieht man gerade beim Bundestagswahlkampf, aber auch deutlich bei Landtagswahlen, wo sich immer wieder auch neue Parteien bilden, die dann erst einmal auch nicht die Mittel haben, richtig laut die Werbetrommel zu rühren. Zeitgleich mit der Bundestagswahl wird das Berliner Abgeordnetenhaus also neu bestimmt. Insgesamt 34 Parteien treten da an. Warum es diesmal so ungewöhnlich viele sind, hören wir gleich auch noch im Beitrag von Daniel. Siebert, die sich angesehen hat, wie eben auch Kleinstparteien versuchen, im Endspurt Stimmen zu fangen. Vamonos.
4: Ein Lkw parkt quer auf dem Platz vorm Brandenburger Tor. Die Ladefläche ist die Bühne, auf ihr spielt die Band Kurao. An diesem Spätsommertag flanieren vor allem Touristen vorbei. Auf der Bühne übernimmt jetzt Tamara Adamzig das Mikrofon, die stellvertretende Parteivorsitzende von Bildet Berlin, Listenplatz 2.
3: Wir wollen hier die Bildung auf Platz 1 in Berlin bringen. Schaffen wir das? Yeah!
4: Ein paar Unterstützer jubeln, doch die zufälligen Passanten können kaum erkennen, dass hier eine neue kleine Partei um den Einzug ins Abgeordnetenhaus kämpft. Erst als Florian Bublis das Mikrofon übernimmt, werden die Botschaften eindeutiger. Der Gymnasiallehrer für Politik ist ebenfalls Spitzenkandidat und Vorsitzender der Partei.
2: Wir verstehen Bildung als Bindung und Betreuung.
1: Wir brauchen einfach mehr pädagogisches Personal.
4: Die Partei kommt derzeit gerade mal auf rund 50 Mitglieder. Eine Handvoll von ihnen verteilt jetzt vor der Lkw-Bühne gelbe Kugelschreiber mit Parteidesign und Süßigkeiten für Kinder. Außerdem ein Handzettel mit der Aufforderung, ihnen bei der Wahl die Zweitstimme zu geben. Allerdings sind die meisten Menschen hier vom Brandenburger Tor gar nicht wahlberechtigt.
1: Sorry, wir sind von
4: Immerhin, ein Berliner Rikscha-Fahrer interessiert sich sehr für die Bildungsanliegen der Partei. Super. Weil ich eine Tochter habe, die zwölf ist und die auf eine Schule geht, da eines im Argen liegt, ich werde ich mein Programm mal durchlesen, wenn sie eins haben und der Weg da, noch mein Kreuz machen. Die Partei Bildet Berlin ist noch blutjung. Sie ist erst Anfang des Jahres aus dem gleichnamigen Verein hervorgegangen, den es schon seit rund zehn Jahren gibt. Darin engagieren sich vor allem Lehrkräfte und Eltern. Wahlkampf auf der Straße und über die sozialen Medien, dazu persönliche Gespräche. Viel mehr Möglichkeiten hat die Kleinpartei mangels personeller und finanzieller Ressourcen nicht. Der Vorsitzende Florian Bublis über den Kampf um Aufmerksamkeit.
1: Aufmerksamkeit erhofft man sich natürlich über Berichterstattung einer solchen Veranstaltung. Wir haben aber auch ein ganz schickes Logo entwickelt, was in den sozialen Netzwerken auch tatsächlich gut ankommt. Dass wir aber nicht über die Mittel verfügen wie die großen Parteien, ja, ist durchaus ein Nachteil für kleine Parteien.
4: An diesem Tag am Brandenburger Tor verweilt eine ältere Berlinerin lange vor der Bühne und hört aufmerksam zu. Kein Zufall, wie die Nachfrage zeigt, weil sie Enkelkinder hat und ihr Schwiegersohn in der Partei aktiv ist. Aber ob sie ihr Kreuz hier machen wird, ist noch offen. Es ist ja immer die Schwierigkeit bei so kleinen Parteien. Muss man schon abwägen, ne? ob man da sagt, es ist in Anführungsstrichen eine verlorene Stimme oder nicht. Selbst im eigenen Sympathisantenumfeld haben es Kleinparteien also schwer. Insgesamt nehmen an den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus am 26. September 34 Parteien teil. Das sind deutlich mehr als bei der letzten Wahl vor fünf Jahren, bei der nur 21 Parteien antraten. Die höhere Zahl der Bewerbungen verdankt sich einer abgesenkten Schwelle, teilnehmen zu dürfen. Die Landeswahlleitung hat wegen der erschwerten Umstände durch die Pandemiebedingungen die Zahl der Unterstützerunterschriften deutlich reduziert, die Parteien für ihre Kandidatur vorlegen müssen, wenn sie aktuell noch nicht im Abgeordnetenhaus vertreten sind. Doch die größte Herausforderung bleibt die 5-Prozent-Hürde. Auch ein weiterer Neuling unter den Berliner Kleinparteien steht jetzt vor dieser Aufgabe, die Mieterpartei. Die Spitzenkandidatin Hess, Sabine Schäffer. Sie ist eine Journalistin aus Hessen, die seit zwölf Jahren in Berlin
3: lebt. Die Initiativen in Berlin sind sehr stark, sehr kräftig und haben unglaublich viel Energie. Aber ab einem bestimmten Punkt ist es dann einfach nötig, im Parlament zu arbeiten. Steigende
4: Mietpreise, zu wenig Mietwohnungen, zunehmende Umwandlungen Eigentumswohnungen, das Scheitern des Mietendeckels, das sind in diesem Jahr Top-Themen im Wahlkampf. Bei fast allen Parteien, die zur Abgeordnetenhauswahl antreten. Wut und Machtlosigkeit angesichts dieser ungelösten Probleme könnten auch andere Berliner und Berlinerinnen motivieren, ihnen die Stimme zu geben, hoffen die VertreterInnen der Mieterpartei. Allerdings haben sie nur minimale Mittel zur Verfügung, denn Geld bekommt die Kleinpartei nur von ihren knapp 50 Mitgliedern. Eine staatliche Wahlkampfkostenerstattung kann nur bei einem erfolgreichen Einzug ins Abgeordnetenhaus beantragt werden. Sabine Schäfer.
3: Andere Parteien hängen eben mal so 10.000 Plakate und 10.000 Plakate haben wir natürlich längst nicht. Wenn wir 100 hängen können, dann haben wir schon viel erreicht und diese 100 müssen wir sorgfältig aufteilen.
0: Kleinparteien können zur Berliner Abgeordnetenhauswahl zahlreiche antreten, da die Zahl der nötigen Unterstützerunterschriften aufgrund der Pandemie gesenkt wurde. Daniela Siebert hat sich angesehen, wie da Stimmenfang geht. Die laufende Legislaturperiode geht also zu Ende. Mehr als 520 Gesetze wurden in ihr beschlossen. Ein paar haben wir uns herausgepickt, um sie in Ihnen in einer kleinen Serie vorzustellen und mal zu schauen, wie Gesetze überhaupt in unser Leben eingreifen. Heute schon Teil 15 der insgesamt 16 Reportagen aus 16 Bundesländern. Und Da widmen wir uns der Neuregelung der deutschen Einfuhrumsatzsteuer. Wieder und wieder hatten Speditionen und Importeure angemahnt, diese Steuer zu verändern. Denn es geht um richtig viel Geld, um Wettbewerbsfähigkeit und um Arbeit. Mittlerweile wurden sie zwar erhört, die Unternehmer, aber ganz zufrieden sind sie noch immer nicht. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder hat Beispiele aus Hamburg.
2: Drei Laster parken rückwärts an der Hallenrampe. Gabelstapler hiefen vollgepackte Paletten in die parkenden Lkw. Es vergeht kaum eine Minute, ohne dass Laster das weite Firmengelände verlassen oder ankommen. Auf dem Asphalt vor einer der Lagerhallen steht Firmenchef Rainer Heiken. Hellmann ist ein Familienunternehmen, richtige Spedition, wie man sich das vorstellt, ausgebreitet über ganz Europa. Nationale Verkehre, internationale Verkehre, dann internationale See- und Luftfracht in 60 Ländern der Welt mit 11.000 Mitarbeitern. Und ja, ganz erfolgreich. Als am 1. Dezember 2020 die Neuregelung der Einfuhrumsatzsteuer in Kraft trat, hat Hellmann-Chef Heiken aufgeatmet. Denn die bisherige Regelung hat Importeure und Spediteure, die ihre Waren über deutsche Häfen und Flughäfen eingeführt haben, gegenüber der niederländischen Konkurrenz über Jahre hinweg benachteiligt. Anders als in Deutschland wird dort nur die Höhe der Einfuhrumsatzsteuer registriert, Gezahlt werden muss sie im Nachbarland aber nicht, weil Importeure diese Steuer ohnehin erstattet bekommen, wenn die Ware weiter transportiert wird und in den Handel gelangt. Bei Importen nach Deutschland müssen die Unternehmen dagegen zum Teil immense Summen an die Zollverwaltung überweisen, erklärt Rainer Heiken. In dem Moment, wo eine Zahlung erfolgt, ist die Liquidität, um diesen... Betrag der Einfuhrumsatzsteuer reduziert und dann weiß der Finanzchef, okay, wir haben diese Woche wieder 100 Container bekommen und da sind 2 Millionen Einfuhrumsatzsteuer zu zahlen, dann muss das in der Finanzabteilung berücksichtigt werden und dann fließt Geld in Holland nicht. So simpel ist das im Grunde genommen. Am Ende würden sich deshalb viele Firmen dafür entscheiden, ihre Waren nicht über deutsche Häfen und Flughäfen zu ordern, sondern über Logistikstandorte in den Niederlanden, sagt Hellmann-Chef Heiken. Der Rotterdamer Hafen macht mit diesem Standortvorteil ganz offensiv Werbung.
1: Sie lassen die Produkte im größten Hafen Europas an Land kommen. Sie zahlen keine Mehrwertsteuer. Sie können sie verlegen. Ja, das hat einen starken Effekt in puncto Zinsen. Und die Kosten des Steuerberaters für Steuererklärungen und Rückforderungen? Sie entfallen dann auch.
2: Der Standortvorteil für die Niederlande hat zum Beispiel dazu geführt, dass die Lieferkette für das neue Tesla-Werk in Brandenburg zunächst nicht über deutsche Logistikzentren laufen sollte. Seit letzten Dezember gelten in Deutschland nun neue Regeln. Die Frist zur Zahlung der Einfuhrumsatzsteuer wurde von 30 auf bis zu 60 Tage verlängert. Im besten Fall wird die Steuer dann zwar gezahlt, aber sofort wieder zurückerstattet. Es fallen weniger Zinsen an und Importeure müssen sich weniger Gedanken um ihre Liquidität machen. Um insgesamt 5 Milliarden Euro würden die Unternehmen durch die Fristverlängerung entlastet, rechnet das Bundesfinanzministerium vor. Die Frage bleibt, wenn die Einfuhrumsatzsteuer schon reformiert wurde, warum wurde dann nicht gleich das viel einfachere Verrechnungsmodell wie in den Niederlanden eingeführt? In der weiten Lobby des Hamburger Hotel Atlantik erklärt Dr. Fabian Kruse, woran eine echte Neuordnung gescheitert ist. Kruse ist geschäftsführender Gesellschafter der Im- und Exportfirma Wichers und Helm. Olaf Scholz ist bisher daran gescheitert, dass es 16 Landesfinanzämter gibt und den Zoll, nämlich 17 Stellen, im Augenblick der Zoll kassiert und die Landesfinanzämter zahlen zurück, das führt zwangsläufig zu bürokratischen Widerständen. Und dann gab es noch einen ganz banalen Grund, der eine echte Reform des deutschen Einfuhrumsatzsteuersystems verhindert hat, sagt Hans-Fabian Kruse. Sie brauchen heutzutage EDV-Systeme, die miteinander kommunizieren können. Und das war wohl alles noch nicht da. Und wie es mit der Digitalisierung in Deutschland aussieht, sind wir jetzt auf einem Weg, aber wir sind noch nicht am Ziel. Wenn Sie es brutal sagen wollen, ist es an zu vielen Köchen, an zu viel Bürokratie und an zu wenig Digitalisierung bisher gescheitert. Der Unternehmer hofft nun darauf, dass sich auch die nächste Regierung um das Thema kümmert.
0: Gesetze in unser Leben eingreifen die Serie in Deutschland heute. Axel Schröder war das mit der Neuauflage der Einfuhrumsatzsteuer und am kommenden Donnerstag gibt es den letzten Teil der Reihe und da geht es dann um das Bundesteilhabegesetz. Die Beiträge von Deutschland heute finden Sie im Netz, deutschlandfunk.de. Diese Ausgabe geht zu Ende. Wie gut Hochschulen auf das Wintersemester vorbereitet sind, erfahren Sie gleich nach den Nachrichten in Campus und Karriere. Ich bin Petra Ensminger und bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören. Angenehmen Nachmittag noch.